0: היי, שלום, אתם על מחוץ למסגרת, אני אליאב לייכטר, והיום פרק מיוחד ושונה משאר הפרקים, פרק סולו! איזה כיף, והיום אנחנו הולכים לדבר על אי-ודאות, איך להתמודד עם אי-ודאות, עם שני כלים מאוד מיוחדים שלי עזרו מאוד בתקופה, בתקופת הקורונה. אני לא הולך להמציא את הגלגל מחדש, אבל כן, אני הולך לחדד דברים נוספים. יהיה מעניין, מחוץ למסגרת, פרק סולו, מתחילים. שלום, מה שלומך? מה קורה? ככה נפתח כל ששת הפרקים האחרונים של מחוץ למסגרת. חשבתי לרענן קצת את הקונספט ולהוציא גם פרק סולו. אז היום אני הולך לדבר על נושא מעניין, ממש מרתק, על אי ודאות שאני בטוח שכולכם מרגישים זאת היטב. אף אחד בעולם לא ממש... חף מזה, זה משהו שמורגש אצל כל אחד והדברים משתנים מאדם לאדם, אבל בכל זאת, הערפל ששורר זה משהו שמאוד בא לידי ביטוי בחיים שלנו, והיום אני, כפי שאמרתי, אני רוצה לשתף בכלים, כלים פרקטיים שאפשר לפזר את מסך הערפל. זה כלים ש... כולם יודעים ומכירים, אבל תמיד כיף לחדד ולהוסיף עוד. אז היום אלו יהיו הדברים. הכלים הם לימודים וספורט, דברים שכולם יודעים, אבל אתם יודעים, לחדד ולהוסיף תמיד טוב. אני רוצה לפתוח בהקדמה קטנה. ב-2019 נסעתי לארה״ב, הייתי בקמפ בניו יורק. מייקל, ראש הקמפ, עשה לנו שבוע אוריינטיישן. שבוע הכנה לפני הפגישה עם הילדים ובשנייה הראשונה מול כל המדריכים, אנשי הצוות, הוא אמר דבר שנכנס לי לראש ולא אצא משם, דבר שמאוד רלוונטי לחיים. הוא אמר, בהקשר לקאם כמובן, שהחוויה משהו, שאני, משהו שנחווה ונהיה מוכנים לקראתו ומאוד יפער בנו ומאוד שהחוויה בקאם זה כמו רכבת הרים, פעם אחת אתה למטה, פעם אחת אתה למעלה, למטה, למעלה, ואכן אלו היו הדברים. חוויית רכבת הרים התבטאה בקמפ בכך שהיה יום וגם שעות, שהשמחה והסיפוק היו חלק מהם. והיו גם זמנים מאוד מאתגרים, שהמחשבות המעכבות פתאום צצו, ושאלות כמו למה הגעתי לכאן, ולמה אני פה? הרפיעו. והמטוטלת וה, הזאתי, הרכבת שעולה ויורדת, פתאום צונחת כמו מניה ש, 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 שמגיעה לשפל. ככה אתה בהרגשה הזאת של רכבת ההרים, משהו שמאוד תנודתי וקורה ללא הרף. ואם אני מתרגם את זה לקורונה, אז הקורונה זה רכבת ההרים. אחת מוחלטת, וכשאני מתכוון לרכבת הרים, אני מתכוון ל... השגרה נהרסה, החיים פשוט נראים בזווית מאוד אחרת ממה שהכרנו, אבל אם כל אה, רכבת הרים אה, עולה ויורדת... אפשר לנצל את ההזדמנות המטורפת הזאתי שנוצרה, שלא בשליטתנו, אבל עם זאת, אפשר תמיד לנצל את המצב וליצור משהו בהחלט מדהים. אני רוצה להתחיל בנושא הראשון, שזה לימודים. אז תמיד הסוטואציה של לימודים בעיניי זה... וגם בפני אחרים שאני מזכיר להם לימודים, תמיד אומרים לי... או בית ספר, או אוניברסיטה, שיעורים, מבחנים, כל הטרמינולוגיה הזאתי והסמנטיקה של העולם של הלימודים. מכבר מגיל צעיר ינקנו אותה. מבחנים, אה, הערכות, ל, אה, לימוד מורה שמעביר אה, בצורה ארכאית כזאתי. או אה, כל הדברים הישנים האלו. אבל עולם שנכנס לנו לא כרעם ביום בהיר, אלא לאט לאט כזה. Uh, אני מדבר על האינטרנט, אני מדבר על היוטיוב, על, ה- על הפודקאסטים, זה שאתם מאזינים אליי עכשיו. אז העולם הזה זה עולם מופלא. אני בטוח שאם הגעתם אליי, אז אתם בטח מכירים ומבינים על מה אני מדבר. ואם לא, תנו לי להמחיש לכם את דבריי. אז קודם כל, לפני שאני רגע נכנס בעומק הקורה ל- להמחיש את הדברים, אני... יצאתי עם הציטוט של אור אריאל בפרק השלושי שציטטה את בנג'מין פרנקלי שאמר ההשקעה בילדה תמיד משלמת את הריבית הגבוהה ביותר ואני בהחלט מסכים איתה ואני אכניס את הזווית שלי ב- לפני ארבע שנים, ב-2017 יצאתי לפרויקט אגלית פרויקט עם צעירים אמריקאים בגילאי עשרים, עשרים הייתי צריך להשתמש בה באנגלית שלי האנגלית שלא הייתה וואו, ואני שמחתי לאינטואיציה ואמרתי בוא ננסה. אכן אה, זרקתי את עצמי, שמתי את עצמי שמה ופשוט הרגשתי הלם, Over- Overwhelmed אומרים באנגלית, אז זה בהחלט זה אלו היו הדברים. לא ידעתי איך לבטא את עצמי, לא ידעתי איך לתרגם את מה שאני מרגיש בעברית לאנגלית, הרגשתי מצוקה אמיתית. ואחרי שהסתיים תגלית, הלכתי לצבא, חזרתי למסגרת שלחה לי ידידה שהכרתי מהפרויקט, שלחה לי, אני מבינה מה שאתה מרגיש, אני גם חווה את אותם דברים. ב- בשפה השנייה שאני לומדת, הנה, קח כלי פודקאסט שאני חושבת שמאוד יתאים לך. כמובן שהתאהבתי שהתה... במה שהיא שלחה, ולאחר מכן התאהבתי בכל הפלטפורמה, שזה מדהים בפני עצמו. הדברים קרו לאט לאט, לא התחלתי בהתחלה כששמעתי את הדברים באנגלית, את הפודקאסט, לא הבנתי כלום, ממש. כלום. אבל לאט לאט התחלתי, ממש לאט לאט, צעד אחר צעד, התחלתי להבין יותר, התחלתי להבין את המקום של ה... מאיפה מגיעים המילים, מהשורש שלהם, כי התחלתי לחקור. זה עניין אותי. הפודקאסט, לקחתי את הדברים קצת מעבר אה, ל... ל... לפודקאסט, חקרתי יותר, הגעתי ליוטיוברים שהם מורים ביום-יום. אבל גם äh, פתחו ערוץ יוטיוב, אנשים מדהימים, והלוואי שהייתי פוגש אותם בילדות. אנשים שלא משדרים רק ABC וזהו, הם משדרים גם מיינדסט מנצח, מלמדים ביטויים, דברים מעבר ללימוד עצמו, שאתה אומר, וואו, איזה כיף ללמוד, איזה מעניין. זה משהו שלא היה לי שלמדתי אנגלית, ואני... אני מאוד שמח שיש לי את האפשרות הזאת ללמוד אה, ולהשכיל, שיש לי המון כלים להשכיל ו, ו, וללמוד המון. לאחרונה קראתי את אה, רובין שרמה, יש לו ספרים מדהימים. שרמה בספריו מציע להסתכל על החיים בצורה קצת אחרת. אחד מהספרים זה מועדון החמש בבוקר. אחד המשפטים שהוא שוזר בתוך הספר זה ככל שלומדים... משיגים יותר. השכלה היא חיסון נגד התפוררות. זה משהו שמאוד חזק, ובהחלט אני מסכים איתו. ככל שאתה לומד אתה מרגיש יותר משמעותי עם עצמך, ושעשית משהו שאתה יכול לספר עליו, להגיד, אתה יותר צומח, גודל, אבל זה לא רק חייב להיות באנגלית, כמוני. יש לכם, יש מגוון עולם שלם. כלכלה, ללמוד על צמחים, ללמוד על html, העולם כל כך רחב, מה שנותר זה רק לבחור. לאחרונה התחלתי גם ללמוד חוץ מהאנגלית, שאני ממשיך על זה ביתר שאת. התחלתי ללמוד כלכלה. הרגשתי כמו בסצנה של uh, הכוסה מרצוץ, בסרט המפורסם, הקלאסי, uh, שדורותי נכנסת מהעולם האפרורי. המאוד אה, אה, כזה לא, לא זוהר לעולם צבעוני שמסתכלת עליו ככה, תדמייני את הסצנה, שמסתכלת עליו ככה בפליאה, אז ככה אני הרגשתי שהתחלתי ללמוד אה, כלכלה באופן אה, עצמאי. אתם יודעים, בלוגים, סרטונים, ספרים שמרחיבים את הידע שאפשר היום במגוון רחב של אפשרויות, אודיובוק, ואפשר לקרוא בטלפון אם אתם אוהבים, אני פחות, אני יותר אוהב לקרוא את הספר, להתרחק מהמסכים כמה שיותר, אני ממש מתחרפן בקטע הזה, אבל כל אחד ואיך שהדברים עובדים לו. אני אסגור את, ה... את הנושא הזה של הלימודים. במשפט מאוד חזק מהספר של יהודי כץ, כמו הפודקאסט, חושבים טוב, ככה הוא נקרא, המשמעות של ללמוד משהו חדש היא להשתנות. אם נתנסה במשהו חדש, נגיע למקום חדש. וואו, איזה ציטוט מדהים, ובהחלט אה, אני מאוד אה, מסכים איתו, שאתה בהחלט, שאתה לומד, המחשבות והעולם הרעיוני שלך נפתח לעבר עולם אה, חדש. שכפי שציטטתי את אלוויס uh, פרקסלי, uh, the more you know, the more you see, ככל שאתה יודע יותר, אתה רואה יותר, אתה מסתכל על העולם בצורה אחרת. Uh, והעולם השני שאני רוצה לדבר עליו זה ספוט אם אתם עושים ספורט, קבלו טפיחה על השכם, אם לא, ואם גם כן, בואו תשמעו סיפור. התחלתי את ה... התחלתי להתעניין בעולם הספורט כתוצאה מפספוס של קו אוטובוס, פשוט לא הצלחתי, בגיל 18 זה היה, היום אני כמעט בן 25-24, רציתי להגיע לאוטובוס, האוטובוס היה בצד השני של הרחוב, ובדיוק הגיע, ניסיתי לרוץ, להספיק את הקו, כי הקו הבא זה עוד 40 דקות, הוא אומר שאם אני לא אגיע לקו אוטובוס, 40 דקות אני אשב. ו וחכה בזמן שהוא מאוד יקר, אה, uh, בשבילי, מעבר לתסכול. באמת, ניסיתי לרוץ, ולא הצלחתי, הרגשתי שאני הולך, פשוטו כמשמעו, עוד שנייה, לא להיות פה, נשמתי כמו מטורף, הזעתי כמו מטורף, הבנתי שדברים צריכים להשתנות, ומאז, התחלתי לקחת את החיי קצת ברצינות, אה, זה אומר, לשלב ספורט כמה שיותר. כמובן, שכ-שהדברים לא התחילו, בן ליל נהייתי טוב בספורט, לא, ממש לא, הלכתי, זה היה קשה, היה קשה מאוד, אבל התהליך מאוד השתלם, זה התחיל כשרצתי מרחוב לרחוב, חמש דקות, 10 דקות, ובאמת, הזעתי כמו מטורף, אבל הדברים בהחלט השתלמו, היום אני רץ 10 קילומטר, וזה לא רק להשתחסן ולהגיד אני רץ 10 קילומטר במינימום זמן, אבל... זה להגיד שעשיתי כברת דרך, ולמה ספורט אני מדבר כל כך על ספורט? ספורט זה מתכון לחיים טובים יותר, אני לא היחיד שאומר את זה. מחקרים מדברים על זה, על חשיבות של ספורט בחיים, ואני גם יכול להעיד על עצמי שהפכתי מבן אדם X ל-Y, זה שינה המון, הוסיף המון. יום רע שעבר, לדוגמה, פרקתי בריצה, פרקתי ב- לחשוב על הדברים. ולראות את ה... ולקחת בפרופורציות את, ה... את החוויה, את האירוע, בזכות הריצה. אבל לא רק ריצה מדובר ב�... בספורט. כשאתה מדבר על ספורט, אתה מדבר על אלף ואחד כיוונים, כל אחד מה שעובד לו. יש אחד שעובד לו ריקוד, יש אחד שעובד לו הליכה. אני לדוגמה משלב בין ריצה להליכה, ל... ל... לעבודה, לעבודה פיזית על הידיים, לדוגמה. כל מיני דרכים כדי לעורר את הגוף ושאתה פשוט קם אם אני אחזור לילד בן 18 הייתי בטט את הקורסה פשוטו כמשמעו לא עשיתי כלום ושאתה קם עכשיו ואתה עושה במבט עכשווי לה... אתה מרגיש שאתה יוצר חיים ומשהו בהחלט מדהים במקביל לעשיית הספורט וה... התמדה הרבה, התחלתי גם במקביל להתעניין מאוד בתזונה. לפני זה הייתי מאוד לא מקפיד על תזונה, על אורח חיים בריא. שזה אומר לאכול כל הבא ליד ולהתייחס לגוף כסוג של פח זבל ולא כמשהו שהוא מקום שצריך להתייחס אליו בכבוד. וכשאני מדבר על אה, תזונה נכונה, אני אומר, להוריד את הסוכר מהחיים, אם זה בכוס קפה וגם בתה לפעמים. אז אה, דבר הוביל לדבר והתחלתי להתעניין ו... כתוצאה מהשילוב הזה, דברים בגוף יותר התחילו להסתדר. אז שאתה עושה ספורט, זה לא רק שאתה עושה ספורט. הגעתי לעולם מאוד חדש, עולם שלא התייחסתי אליו לפני כן. אז שאתה עושה ספורט, זה לא רק שאתה עושה ספורט, אלא גם אתה מתחיל להבין קצת את עצמך. מי אתה, מה אתה, איך הגוף עובד, אז זה באמת עולם ומלואו. לאחרונה קראתי... את ענפן בגרסה האנגלית שהיה וואו מדהים לקרוא אותו בגרסה האנגלית, בגרסות האנגלית לעומת העברית. אולי הרמה הלשונית הייתה מאוד שונה. פרנק אומרת על יציאה, על יציאה והסתכלות בטבע, שבזמן קורונה זה, אנחנו איבדנו את ה... כבר דברים שנראו פעם כל כך משמעותיים כמו יציאה בחוץ. לדבר עם אנשים, להסתכל, להזכירכם, פרנק, אנה פרנק, התמודדה עם הקושי הגדול ביותר להסתגר במקום מסוים, בתנאים כל כך קשים וחוסר ודאות מטורפת. אנחנו מאוד פריבילגיים לעומתה, ואסור להשוות כמובן את ה... בין המצבים, אבל בכל זאת, אפשר לקחת קצת מהרעיונות שלה. ולהסתכל עליהם בזווית העיניים שלנו. מה שהיא אומרת, ואני אביא את רוח הדברים, שאושר וכבוד אפשר להפסיד הכל, אבל האושר בלבך יכול רק להתעמעם. אבל הוא תמיד יהיה שמה, ויוסיף לעשותך מאושר, אומרת אה, פרנק. בגלל שאתה מרגיש עצוב או בודד, נסה ל- ללכת לעליית הגג, או פשוט להביט בחוץ. לא בבתים או בחזית הבניין. אלא בשמיים, אומרת פאנק. אתה יודע שאתה טהור בתוכך, ואתה תמצא את האושר שוב. אז נסו לעשות ספורט, נסו לצאת למרות שקשה. תאמינו לי, אתם תודו לי אחר כך, באמת. ואם אתם עושים את זה עכשיו, תוך כדי שאתם שומעים, שאפו, קיבלתם עשר נקודות, סתם, באמת, כל הכבוד. אז אם נסכם, אז ספורט ולימודים, כפי שהצגתי אותם אה, כאן, הם אחד מהכלים שעזרו לי, עבורי, להתמודד עם החוסר ודאות ולהפיג את המסך ערפל, להמשיך את השגרת היום-יום למרות הקושי, האתגרים, ובהחלט להתמודד uh, עם החוסר ודאות יותר טוב. אני רוצה לסיים את הפרק שלי שאני מקווה שזרם ולא חיביתם ב- ב- באמצע, ואם הגעתם עד לפה, וואו. אני רוצה לסיים ב... איזשהו מסר מתוך קלאסיקה ספרותית. שמעתם על פוליאנה? נכתב על ידי אלינור הורטר ויצא ב-1913. הספר מספר את סיפורה של פוליאנה, ילדה בת 11 שהוריה מתים והיא נשלחת אל בת דודתה, שהיא אחותה של אמה של פוליאנה, מתגלה כילדה שמחה ומאושרת למרות נסיבות החיים. ששואלים אותה למה, או מבינים לאחר מכן למה, מבינים שאביה לימד אותה, מהסיפור, שאביה לימד אותה משחק שנקרא משחק השמחה. הכללים הם פשוטים. צריך למצוא, השחקנים צריכים למצוא כל סיבה למצוא, לשמוח בכל מצב. גם אם מדובר במצב הגרוע ביותר, ב- ב- בחוסר ודאות כמו שאנחנו נמצאים. והמטרה היא למצוא את נקודת האור שיוביל לשמחה הזאת. דרך השמחה בספר, כל העיירה אה, מתחילים להידבק ב, בסיפור הזה, והציטוט המשמעותי ביותר שיצאתי מהספר, שהמשחק הוא על מציאת משהו להיות תמיד שמח על. אז בואו ניקח את האי-ודאות ונהפוך אותה. למשהו שבשליטתנו נהיה שמחים, נהיה מאושרים עד כמה שאפשר, ואפילו אם יש יום קשה והמחשבות עולות וצפות, תמיד ננסה אה, לצאת מחוץ למסגרת, מחוץ לדבר הזה שמעכב אותנו, וננסה אולי באמצעות הכלים שהעליתי או בדברים שלכם, להיות תמיד שמחים על, ול, ולדעת שהעננה הזאת תעבור, תחלוף, ותמיד יהיה איזשהו אתגר, ועכשיו זה האתגר זה הקורונה, אבל לדעת שזה מתי שהוא יסתיים, ובקרוב יהיה טוב. זהו, תודה רבה שהגעתם עד לכאן. אני מקווה שאהבתם את הפרק, וזה הוסיף מחשבה אה, נוספת. אני יותר מאשמח לשמוע מה חשבתם על פרק הסולה שלי, האם להמשיך לעשות עוד פרקים בסגנון הזה? אני מזמין אתכם לבקר באתר שמחוץ למסגרת. frame.podcast.com ולכתוב לי מה חשבתם. בנוסף אני אוסיף את ההמלצות למורים באנגלית למתעניינים, דיברתי על זה ככה בקטנה בפרק. בקרוב נתראה בעוד פרקים מעניינים ומרתקים. עד אז, להתראות.